0: Du nu tuner ind på podcasten Vejen mod fremtiden fra Sakuya Automotive. Her tager vi fat på aktuelle emner for at belyse udviklingen i bilbranchen. Mit navn er Rune Grøndal og sammen med min kollega Jakob Skæris er vi dine værter. Velkommen til. For en generation siden, der dominerede de europæiske bilproducenter det europæiske bilmarked. Så kom der bilproducenter fra først Japan og Korea med gode biler og også med lang garanti. Og i det seneste år der er Tesla kommet ind på markedet, og flere kinesiske bilproducenter de melder sig også på banen og har også fået et godt fodfæste allerede. Der sker samtidig med den her øh, udvikling også en elektrificering af alle drivlinjerne, øh, som Kina de har støttet lokalt siden 2009 og hvor Tesla de har været first mover over fra, øh, fra vest. I dag der er EU øh, og den udvikling, vi ser, drevet rigtig meget af lovgivning og bøder for at tvinge bilproducenterne til at lave mere miljøvenlige biler. Hertil så sker der også en digitalisering af både bilerne, men også øh, kunderejsen, og det fylder utrolig meget ud ved forbrugerne, men også helt tilbage til producenterne. Den europæiske bilindustri er under pres, og det er den for kravene fra EU og behov for batterier fra Kina, så det geopolitiske er også begyndt at fylde rigtig meget i bilbranchen. Og så har vi de her stærke IT-selskaber, giganter, som nogen kalder dem, blandt andet fra USA, som også gerne vil ind i bilerne og på markedet. Så Hvem andre end at invitere René Tønder ind i studiet i dag for at tale om det her, de her store bevægelser i bilbranchen og være med til at give os et indblik i den globale udvikling i bilbranchen og få det trukket helt ned til vores danske marked. Men først Jacob, kan du ikke lige give et kort indblik i de forskellige trends, som vi oplever lige nu?
1: i EU, det bliver i stigende grad elektrisk, men det er mest i den nordlige og vestlige del, og det handler om de her CO2-krav øh, om, om udledning, som man skal leve op til. Og det er faktisk sådan, at flere bilproducenter de har sagt, at de kun vil udbyde elbiler fra omkring 2030, eller i perioden mellem 2030 og 2035. Mm. Så skiftet er i fuld gang, her i EU i hvert fald. I andre dele af verden, der går det lidt langsommere. Det går det faktisk også nede sydpå i, i EU og østpå. Men 56 procent af de batterier, øh, som elbilerne skal bruge, de produceres i Kina. Øh, og det er også Kina, der har adgang til flest øh, råmaterialer, øh, og det har man erkendt i, i USA tidligt, hvor man har lavet det her Inflation Reduction Act, der nu trækker investeringer tilbage til USA. Så EU de er faktisk øh, bagefter på, på lige præcis det her område, som er så vigtigt for elbilerne, fordi man har sat sig mere på, på at stramme kravene til end på at støtte industrien. Så har Tesla med deres pridsenetsættelser her i øh, sidste år, i, i starten af øh, 2023, sat sig tungt øh, som markedsleder inden for, for elbiler, øh, øh, i, både i Danmark, men også flere andre steder i verden. Øh, og alene Model Y stod for over 10% af øh, alle nyregistreringer af personbiler i Danmark, i 10,4%. Tesla de har meget lave omkostninger til både produktion og salg, så de kan simpelthen øh, øh, sætte priserne længere ned end mange andre producenter og stadigvæk øh, tjene penge. Og i det, der kommer så digitaliseringen af både bilen og kundrejsen, som du nævner, og, øh, og det hænger jo sammen med, at, at øh, producenterne de vil gerne holde fast i kunderne. Øh, og de vil også gerne se, hvordan de kan tjene penge på data og digitale ydelser, hvor, som du nævner, hvor sådan som Apple og Google jo er rigtig stærke. Så den sidste ting, det er nogle af de her geopolitiske udfordringer. Øh, Kina er jo både en, en partner og en rival, og de har altså en, en, en stor konkurrencefordel på batterisiden, og de har lave omkostninger, men, men der er de her spændinger mellem Kina og Vesten, som, mm. som giver lidt støj i, i, i samhandlen mellem, øh, mm. ja, mellem Kina og Vesten. Så der er mange, mange ting i, i spil lige nu, det må man sige. Og det er også, derfor, jeg glæder mig så meget, til vores snak i dag.
0: Så. Jamen, det bliver, jamen, jeg synes, det bliver interessant at få talt lidt ind i den, alle de her bevægelser, der sker. Altså ja, det er altså, mange ting på én gang. Og, og hvad betyder det egentlig for vores nære marked her i, i, i Danmark? Så velkommen til, til dig, René, i, i studiet. Og, og nu synes jeg ikke, det skal ikke handle om Tesla. Det er ikke en Tesla-version, det her. Men de er lidt uundgåelige, synes jeg og tale om, fordi de har været med til at sætte nogle bølgeskulp øh, i, øh, ja. i, i gang. Øhm, så lad os bare få det overstået, og lad os komme godt i gang. Fordi de her prisnedsættelser, øh, som du jo nævner, Jakob, øh, mm. som de kom med sidste år, nu sidder vi jo i starten af 24, så det, er jo, det, det, det har jo årsdag, eller har haft mm. årsdag nu. Mm. Øhm, hvad mener du, René, kan ka, ka, ka Tesla, som jo er begyndt at fylde en del, og som mange kigger på, og som også har været en, en, en faktor på, hvordan vi har set, at noget har bevæget sig. Kan, kan, kan de fortsætte den her vækstrejse, øh, som de er i gang med? Også nu, hvor vi har et øh, ego-projekt fra Elon på Cybertrucken, øh, lanceret i USA, og kompakt Tesla, der kommer senest i, i 25. Er det en nødvendighed for dem, eller hvad, 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 hvad vurderer du?
2: Jamen, Tesla har jo været den helt store faktor i udviklingen i, i 2023. Det vil de formentlig også blive i 2024, men formentlig på et, et lidt lavere niveau. Fordi det, man skal forstå, det er, at på grund af Teslas distributionsmodel, hvor de jo ikke har autoriseret forhandlere, der ligesom virker som en buffer i værdikæden eller i leveringskæden, øhm, så er Teslas salg jo mere eller mindre en funktion af deres produktion. Mm. Også på kort sigt. Jeg ved godt, på lang sigt er det tilfældet for alle, men, men, men også på, på kort sigt. Og der skete jo det i 2023, så lige tager det første, at de udvidede deres produktionskapacitet ret væsentligt til omkring 1,9 millioner biler. Og så er opgaven forholdsvis enkel, så skal vi også sælge 1,9 millioner biler. Og så, for, og så igen er opgaven enkelt i forhold til, hvad skal prisen så være for, at vi kan sælge 1,9 millioner biler? Og det var det, der var ved det der markante prisfald, vi så især i starten af året, men jo sådan set også løbende hen over året. I 2024... Øh, hvis vi igen lige skal gøre Tesla færdig, der sker der jo ikke nogen, i hvert fald ikke nogen større udvidelse af deres produktionskapacitet. De kan formentlig altid køre lidt flere biler igennem deres gigafactories, både i Europa og Kina og i, i USA. Mm. Men, men der er ikke nye fabrikker eksempelvis, som mm. kommer på banen. Og, og det betyder jo, at, at opgaven i 2024, sådan meget overordnet set, er den samme som var i 23 sælge 1,9 millioner biler. Og, øh, og det er det, prisen så bliver sat ud fra. Og det bliver så interessant at se, Um, ja, om de kan gøre det. Og vi er faktisk i den, synes jeg, lidt paradoxale situation, at deres konkurrenter skal egentlig håbe på, at de uden de store prisudsving eller prisreduktioner faktisk kan sælge de her 1,9 millioner biler. Fordi ellers så kan vi risikere at gå ind i en ny, ikke kalde det dødsspiral, men i hvert fald en ny nedadgående spiral på priser, som vil presse nogle af de etablerede øh, producenter øh, øh, ret voldsomt. Så, så selvfølgelig alle øjne er på, på Tesla, fordi øh, til trods for de jo, det skal man jo stadigvæk have med, Udgør, hvad, udgør de 2,5 procent af verdensmarkedet, sådan cirka. Men, men deres indflydelse på prisstrukturen mm. er, er, er meget større mm. end, end, øh, end det. De har reelt faktisk fået lov at diktere selv Volkswagen og andres prisstrategi i 2023, også her i starten af 2024. Ja,
0: fordi de har vel reelt set måske stadigvæk noget rum at give af?
2: De har i hvert fald mere rum end de andre. Det er klart, de har ikke så meget, som de har haft. Tesla gik ind, altså her for, for cirka et års tid siden, eller, eller fjerde kvartal øh, 2022, øh, havde de nogle voldsomt høje, hvad kan sige, driftsmarginaler. Mm. Meget højere øh, mm. end en, en, så at sige alle konkurrenter. Det er jo dem, de så er et af. Mm. De er stadigvæk bedre end mange af deres øh, konkurrenter. De er ikke bedre end eksempelvis BUD og nogle af de konkurrenter, men de er bedre end de etablerede øh, konkurrenter. Så der er stadigvæk lidt at bruge af, hvis man hvis man vil det. Man har lidt tørt krudt stadigvæk tilbage, men ikke så meget, som man har haft.
1: Nej. Skal vi ikke lige tage... Nu siger du BID. De overhaler jo faktisk Tesla globalt med salget af elbiler i fjerde kvartal. Ikke ja, på hele året. Men, men 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 ja, ja. Ja, ja, men, ja. men i fjerde kvartal. Så de, de, de er på vej øh, forbi nu. Og deres styrke er jo... Øh, som jeg ser det, der er flere og flere ting. For det første, så har de... De har, jo, øh, de har billige biler, ganske enkelt. Deres biler er jo... Øh, de rammer jo... De kommer jo med de billige elbiler det betyder selvfølgelig også, at de ikke tjener helt så mange, deres omsætning er mindre, ikke? men, men, men på, på, på styk, der er de billige. Hvor ser du hvor ser de BUD hen? Altså man kan sige, at de har fået en langsom start i Danmark, ja. men vi har jo lang tid snakket om, at de har et kæmpe potentiale, og nu ja. kommer der også Dolphin, og de har også justeret priser, og der kommer måske endda en lille Seagol i løbet af 2024, som sådan en mikrobil ja. til et eller andet sted, 150-200.000 elektrisk.
2: Jamen, BUD er jo ved at blive lejnet op som øh, fremtidens anden store konkurrent for de etablerede øh, producenter. Og det, jeg tror, man skal være opmærksom på der, det er, øh, at altså, jeg er jo meget ude af holde foredrag og så videre, en af de ting, jeg altid starter med at sige, det er, at vi har en tendens til, når vi kigger fremad og overvurdere betydningen på kort sigt og undervurdere mm. den på langt. Mm. Hvis vi kigger tilbage i for omkring 15 år siden på elbiler, 15 2009 osv., så, så troede vi, at nu kommer elbilerne. Mm. Det gjorde det så ikke. Og når man så snakkede med aktører i branchen i 2015, så var man sådan lidt begyndt at sige, at det kommer jo ikke. Det gik langsomt. Det gik langsomt, end vi troede. Og så lige pludselig går det hurtigere, og så går det hurtigere, end vi, mm. vi, vi troede. Det vil sige, at vi bliver faktisk overrasket to gange. Mm. Æh, vi kommer jo til at se nøjagtig det samme for eksempel omkring selvkørende teknologi. Det kommer også til at tage længere tid, end vi regner med, og så lige pludselig kommer det til at gå hurtigere. Og, og jeg nævner kun det her for at sige. Lige hejse flag i forhold til branchen og sige i forhold til BUD. Ja, jeg vil godt sidde og kigge på BUD nu og sige, at de har ikke rigtig fået noget fodfæste i Europa. Når man kigger på deres tal i Tyskland, så er det nærmest to tredjedele af deres biler solgt til leasing- og udlejningsselskaber, og mm. vi ved jo godt, hvad det så er udtryk for. Øhm, så, så, så nej, de er ikke kommet i gang med nu. Og det kan også godt være, at det kommer formentlig til at tage længere tid, end vi regner med. Mm. Ikke bare for BUD, men for de kinesiske producenter at få et fast fodfæste. Men lad jeg ikke lulle i søvn for lige pludselig kan det gå hurtigere, og så kan ja. man lige pludselig gå fra 1% eller 2% af markedsandel til
1: 10%. Ja, ja for det, det har jo også øh, den fordel at have en meget, meget høj andel af egenproduktion. Ikke? altså mener, 55 75% de selv producerer herunder batterierne, så det vil sige batterierne, som jo fylder cirka en tredjedel ja. Endnu højere af, af, af Tesla. prisen. Jeg
2: tror, at Tesla det er 65% cirka deres ja. produktion.
1: Så, så de har jo alt andet lige, jeg kan ikke lige huske tal, men på omkostningssiden, der må de jo have
2: væsentlig
1: en væsentlig fordel, ja. som virkelig passer. Det
2: har de også. Øh... Og, og, men som du også sagde, deres produktmix er jo noget anderledes end Tesla-mål på, på enheder. Hvis du tager rent elbiler, mm. hvor, hvor Tesla jo så sælger de der ja, godt 1,8 millioner biler i 2023, øh, og der er tallet for, for BYD omkring 1,6 millioner mm. på, på, det er 3 millioner i alt med de 1,4 af dem at plug ind. Ja. Øh, hvad hedder det hybrid? Den anden ting, man skal have med i den sammenligning, det er, at den gennemsnitlige transaktionspris på BUD er cirka faktisk meget præcis ja, halvdelen ja. <laughs> af, hvad den er på på ja. Tesla. Så, så rundt til alle, så skal de jo altså selv dobbelt så mange mm, biler for at have samme, Øh, indtjening i kroneører. Det er jo kroneører, man lever af, eller dollar, eller, mm. eller i, i det her tilfælde. Øhm, men, de, men, men de står stærkt. De kontrollerer hele deres værdikæde. De kontrollerer det, der er vigtigt de stadigvæk, overhovedet i forbindelse med elbiler, nemlig batterierne. Mm. Øh, og ikke kun har de adgang til dem, de har også øh, adgang til dem, eller kan producere dem på, øh, til nogle meget konkurrencedygtige priser. Ja, det
1: leverer også til andre.
2: Og det leverer også til andre.
1: For eksempel Toyota. Ja. Mm. Hvad tænker du om Toyota? de har jo fået kritik for at være langsom, ikke? Og nu kan man sådan, når man læser Bloomberg for eksempel, så kan man læse, at der er nogen, og måske var det ikke så dumt alligevel, at de er på på hybrid, ikke? og der kommer også nogle elbiler nu, selvom de har haft lidt udfordringer med, 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 med den første der BZ4X, eller det ikke sådan, den hedder, jo? Jo. De, har de valgt en klog strategi?
2: Set lige nu, så vil jeg, ja. Og om ikke andet, så kan man jo tage aktiemarkeds øh, vurdering for, for, for pålydende. Og det er i hvert fald deres vurdering, mm. at, at, at Toyota blandt de store etablerede producenter indtil videre er dem, der sådan strategisk har håndteret det er korrekt. Har du spurgt mig for et år siden, eller spurgt andre for et år eller to siden, så har man nok sagt, at de var alt for langt bagud, mm. og at øh, de vil blive fanget af udviklingen, og, og så videre. Men det lader måske til, at de har timet det meget godt, fordi de, de har jo trods alt elbiler undervejs. Mm. Ligesom så mange andre er det sådan et perspektiv, der hedder 2026-2027. Mm. Ja. Så ligesom så mange andre skal de jo, jeg sagt, holde den kørende indtil da. De virker bare så også som om, at det kan de rent faktisk godt. Ja. Fordi til forskel fra eksempelvis Ford og os andre, har de jo ikke forladt de gamle etablerede segmenter, altså eksempelvis Nej. de små segmenter. Ja. Øh, så, mm. som jo stadigvæk er der. Mm. Der bliver stadigvæk ja. solgt øh, mm. små pendlerbiler med en 1,0-1,2-benzinmotor, mm. også i Danmark, selv i Danmark. Ja. Og der er ikke rigtig nogen, udover Toyota, der faktisk reelt konkurrerer i markedet lidt andet ansigt også. Men, men altså, så, så ah, på den måde har de jo... Kære,
1: men ja, <laughs> ja men,
2: men, men derudover, så kan man sige, har de, har de jo, så, så, ja. så strategisk har de jo indtil videre CDU øh, til blandt de etablerede producenter, og den, mm. man skal lige lave den adskillelse mellem, om det er opstarts, øh, mm. EV og så videre, øh, har de jo nok faktisk valgt den klogde strategi. Ja. Jeg er ikke sikker på, at faktisk Volkswagen, hvis de kunne, de kunne de så ikke, fordi de er europæisk baseret, øh, og, og dermed er inde under EU-regler og så videre, øh, så ville de nok i dag hellere have, have ønsket, at de havde valgt Toyota-strategi. Men det kan vi endnu komme tilbage til. Mm -hmm.
1: men, men forskellen på folkevogn og Toyota, det er jo faktisk, at, at, at Toyota strivligner de har mange hybrider, og det gør faktisk, at deres drivlinjer ligger lugnt i svingen ja. i forhold til de her CO2-krav, ja. og, og de har ikke de store problemer med at overholde dem. De har
2: ikke samme behov for at fylde op med, med elbiler. De har samme
1: behov for at fylde op med ja. som, som, som andre producenter måtte have, ikke? Så, så det er ja. i hvert fald en, en, en det giver langt, langt mindre pres, og ja. muligheden for netop at beholde mindre biler i programmet, mm. som...
0: Øh, mm. Mm.
1: Hvad med, lad os tage folkevogn med det samme, skal
2: vi... Ja, det store dyr på svanden, han har sagt, <laughs> i hvert fald i Europa er jo også på verdensplan, det er trods alt verdens største, de har verdens største jo, bilproducent.
1: Det har jo lige, de lige rykket priserne ned her, ja. i, i ikke bare i Danmark, men også, også andre steder. Tjener de stadigvæk penge på de her? Ikke bilbiler. på elbilerne, det tror jeg ikke.
2: Nej. <laughs> det gør de så forhåbentlig på noget af det er trods alt meget andet, de, de producerer. Det er jo meget skævt, når man sådan kigger rent. Jeg husker efter for godt et år siden, eller knap et år siden, da Tesla kom med den her prisnedsættelse, der lavede jeg efterfølgende et webinar omkring det, og kom ind på det her mm. begreb, som mange nok sidst har bekendtskab med, da de studerede på universitetet eller sådan noget, med spilteori, og om, hvordan, som jo går ud på, hvordan reagerer andre aktører på det, man selv gør, og den mm. man kan sige, gensidige påvirkning, der, der er der. Og der er det jo sket, at Volkswagen så nu, endelig, men i øvrigt med store, øh, han har sagt, øh, virkelig gør noget ved det, øh, positionerer sig anderledes, fordi det er jo trods alt ikke andet end ni måneder siden, de var ude og sige, at nej, 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 de, de skulle absolut ikke reagere på Tesla, fordi de, de øh, øh, sænkede ikke prisen på den måde, og de passede <tryk> på deres eksisterende kunder og alt muligt <tryk> andet. Men så rammer virkeligheden, og virkeligheden det er, at det er klart, hvis man er markant forkert prissat i markedet, så sælger man ingen biler. <tryk> Det kræver ikke en stor vognstyre-eksamen sådan set at finde ud af det, men det, det tog så lidt tid, og en af til, og det ved de jo også godt, men årsagen til, at det så har taget så lang tid, det er, at de jo først selvfølgelig lige vil se, okay, hvor stor er påvirkningen det er jo færre nok, fra det Tesla har gjort, og så internt skulle finde på plads i forhold til, hvor meget, altså hvor vores smertepunkter, hvor, 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 meget hmm. kan vi, hvor meget kan vi holde til. Og der ingen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, og det vil vi nok få første indikation af, når første kvartals regnskab vil blive aflagt, måske også allerede, når, når 2023 regnskab bliver aflagt, at vi, vi, vi nærmer os nogle svære punkter for Volkswagen. Ja. For, øh, øh, det, det er ja. svært at forestille sig, at de tjener penge i hvert fald i større omfang, på, på, på de biler. Her. Og, og, og derudover skal man sige, at deres driftsmarginaler er i forhold meget, meget, meget lave. Hvis tager Volkswagen mærket, ikke, ikke gruppen, men mærket... Thomas Schäfer har
1: jo også sagt, at tag
2: et brænder, og det ja, gør og det blandt og andet, de fordi...
1: Og er forhandle spareplaner på glas ja, med fagforeningen. Ja, helt jeg, op jeg synes, jeg. til
2: 10 milliarder øje. Ja. Øh, og og, øhm, og, og tage et brænder blandt andet, fordi de er nede på en 3-4 procent i operating marken på, ja. på, på deres biler. til 3,4 for at være helt præcis. Mm og til sammenligning er Tesla efter deres markante nedsættelser, ligger på en 16-17 procent. Ja, det er vildt. Mm. <laughs> Så det, det, er altså, det, det viser jo, at man er i to vidt forskellige situationer, og det er måske ja. også derfor, at i alt det, vi snakker om nu, hvad der sker sådan på overordnet og strategisk plan, det vi, det vi kigger ind i nu, eller den fremtid i, i to-tre år, måske også længere perspektiv, det er, at det her bliver en krig eller en kamp på omkostninger.
1: Ja, mm. det er enig. Mm. Det gør det. Mm. Og der kan man sige, der er det jo... Hvis man nu tager i det 4, nu kører jeg i de 4, så den der er ret, der kan jeg lige huske priserne i hovedet, ikke? Øh, sidste år der, der kostede den 395, så sådan en almindelig i de 4 med med øh, og uden noget. Nu har de lavet en ny version, der er opdateret med ny drivlinje og ny hardware og ny software og, og større skærme og så videre. Øh, Den er sat ned til 380. Så det er 15.000 ned, og så har den lige fået udstyr med for 70.000, så det vil sige at det er reelt en, 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 en prisforbedring på, på ja, tæt små 100.000 kroner I forhold til så, så, så nu kan man faktisk sige, jeg ved godt at Tesla, de så kører lærers men, men men nu koster sådan en nu, nu kører de jo en til en med en Tesla Model Y, og så bliver det jo spændende at se om nu nu afslører jeg også, jeg, 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 jeg har jeg jeg har vælger jo i det fire, men hvad siger kunderne? Mm. Om, 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 er det ligesom tesla jeg tænker, ja. mere,
0: jeg, jeg, jeg tænker mere, da vi så Tesla, og så så vi, at der kommer ikke nogen reaktioner, og det var sådan mere eller mindre bevidst øh, i starten. Og så kunne det jo også godt være rigtigt nok, at man ikke sat priserne ned, men til gengæld, så fik man måske noget udstyr med, og så man taler er det er så en indirekte prisnedsættelse. Så de, så det gjorde de også nød, først. Det blev nødt til at reagere på det, ja. det gjorde de jo så også med forskellige strategier. Ja. Altså, og, ja.
2: Det der er og ikke kun på det danske marked, men i det hele taget, det er, at de der indirekte prisnedsættelser, hvor man enten via, øh, ja, typisk via udstyr osv., de er svære at kommunikere. Der ja. kan man sige, en, en Tesla, man sætter 100.000 ned, det er til at forstå. Det er, <laughs> er, er, er rimeligt liv af landevejen. Ja, jeg tror
0: også, at det er at, 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 det er det, altså spørgsmålet er, om vi kommer til at se lidt, lidt mere simple, man kan sige, modeller. Altså det også altså, ud, i, ja. ud, i, altså, ud til forbrugerne, altså sådan, at, at det, det er nemmere at forstå, og dermed så bliver det nemmere at sammenligne, og dermed så bliver det rent faktisk sværere, fordi at hvis du kommer fra en traditionel øh, OEM, der har... 100 forskellige krydser, du kan sætte, og alle mulige andre ting, jamen øh, mod en, der kommer øh, med en meget mere simpel struktur, og en meget mere man kan sige, øh, sige identificeret pris på, øh, på produktet, jamen øh, så skal man godt nok være skarp i sin, øh, i sin kommunikation for at øh, og, øh, og, og få lavet en sammenligning. Altså der, der der tror jeg, at en af hemmelighederne bag Teslas øh, succes, de også ligger. Altså, at det er lav Det er simpelthen lav kompleksitet. Det er simpelthen ja. nemmere for forbrugerne at kigge og, ind i. Og, og
2: du kan sige, at vi snakkede om lige før, at det her bliver øh, en, en krig eller en kamp på, på omkostninger. Og en af de første ting, man er nødt til at gøre for at nedbringe sine omkostninger, det er at nedbringe kompleksitet. Mm. Og kompleksitet, det er både i produktionen, det er også i forhold til kunden og de muligheder, der ligger der, og i hele distributions. Modellen. Og det er jo også derfor, det er der, vi ser de afsmændte effekter, for eksempel i forhold til, til Danmark, hvor alt det her, når vi sidder og snakker om sådan på, og højplaner, og hvad OEM i udlandet gør, og alt muligt andet. Jamen, det får jo nogle rent konkrete betydninger for det danske marked. Det betyder for eksempel, at nedbringe omkostningerne, det bliver andet at simplificere distributionsmodellen. Mm. Hvad betyder det? Det betyder, at man skal have færre forhandlere. Mm. Derfor går, hvad hedder det, Renault eksempelvis fra, nu engang huske, 40 eller 45 eller mange, de havde, forhandlere ned til nærmest fem, jeg ved ikke, så de har flere udsalgssteder. og alle prøver at nedbringe den der kompleksitet. Mm. Hvorfor? Fordi de er nødt til det for at nedbringe. Omkostninger. Og det her bliver en krig på omkostninger. Og det er jo, det er jo, det er jo som udgangspunkt, er der jo nogle producenter, folksvangen er en af dem, men, men der er også andre, hvor, hvor, hvor de har ikke et særligt gunstigt udgangspunkt for det, fordi det er ikke sådan, de historisk har ageret. Mm. De har været dygtige til at bringe tilstrækkelig værdi ind i bilen, både brandmæssigt, men også rent konkret, til at de sådan kontinuerligt har kunnet hæve priserne lidt. Og nu er det bare simpelthen, det en anden virkelighed. Man kan også sige det på den måde, den, den, den bane, de spillede på hittil, det er ikke engang sådan, de spiller et andet sted på banen. Banen er flyttet.
0: Mm.
1: Mm. Det er simpelthen en anden ja. bane. Ja, i gamle dage, der, var det, der, var, der, skulle, der skulle man have en forhandler i næsten hver by, og de skulle investere i det, der hedder corporate identity med flotte skilte og møbler og dillardaller, hvad der nu skal være. Altså, jeg er helt enig, der kommer vi virkelig til at se, en, en strømligning, uh, meget der bliver flyttet over på, på, på det digitale i stedet for, hvor der så bliver investeringer. Samtidig med, at man vil forsøge at fastholde uh, eftermarkedsdelen. Fordi det er jo der, jeg ser at de, de, de traditionelle producenter, hans styrke, have en styrke i forhold til Tesla, ikke? Altså Teslas uh, tilfredshed på, som man kigger på Trustpilot, den er aderbank med ikke ret høj. Uh,
2: Og det rammer før eller senere. Det gør det ja, altid.
1: tiden. det vil det gøre, ikke? Hvor man kan sige, at, at nu har jeg lige haft et, nogen besøg hos Folkehånden, uh, Øh, hvor jeg lige skulle have en ny bil her med kort varsel, at øh, der er at servicen den, der bare det spiller. Altså mm. både på, på, ja, ja. på eftermarkedet, og, mm. og altså, det, det er et helt andet. Der har man lang
2: erfaring. Det man så bare ja. kan sige, det er, at man har endnu ikke, og det er jo sådan en anden del af opgaven for, igen, nu bliver vi med at drække Volkswagen frem, vi kunne også sige, Stellantis og, og ja. mange af de andre, det er ikke for lige at og, og, på Volkswagen. På men deres opgave bliver, nu sagde jeg før det der med, at banen er, er flyttet, mm. men det er jo at få justeret sig sådan, at de styrker, de jo har, Mm. ikke mindst på eftermarkedet, men også på mange andre områder, mm. rent faktisk hvad kan, man sige, kan bringes i spil på den her nye bane. Fordi der synes jeg, at det har været enormt interessant at se, at den her elektrificering, vi har set, som du også sagde indledningsvis, specielt i, i Nordeuropa, mm. øh, men også på andre markeder, ikke mindst kinesisk. Øh, den brandværdi, som eksempelvis Volkswagen, men også mange andre BMW og kompagni, mm. havde, eller også stadigvæk har, på biler med forbrændingsmotor. Ja. Det har vist sig enormt svært og bringe den med over
1: ja, jamen, til elbilerne. Der ryger noget undervejs.
2: Du kan sige, hvis ikke vi havde elbiler, så, så hvis man spurgte, han har sagt sin far, eller den i familien, der, der, der har lidt stand på biler, så ville de sige, at køb, køb, køb en golf. Mm. Altså det, den er godt nok lidt mm. dyrere end de andre, men den holder en god værdi. Mm. Og øh, den starter altid, og det er det fornuftigt gode køb. Mm. Den den brandværdi, som det jo er udtryk for, at man, man, man ser sådan på det, har man ikke været i stand til at bringe over på elbiler? Og så kan man sige, hvorfor har vi ikke det? Jeg tror, en del af forklaringen i hvert fald, der er sikkert også andre, men en del af forklaringen er ganske simpel, at vi som forbrugere betragter elbiler som et nyt produkt, Ja, mm. Det er det jo ikke, det er en 100 år gammel opfindelse, men, men, men vi betragter det som et nyt produkt, det, det er en ny ting, det er et nyt marked, mm. og derfor er vi også villige til at kigge på nye jeg, sagt, aktører, nye mærker, mm. Mm. Nye, nye, nye brands, det er og det, noget, ja, det er det... jo den kæmpe ulempe for de etablerede, fordi det betyder, at det de har investeret milliarder i, nemlig mm. opbygget brandværdi, mm. har ikke den store værdi, har selvfølgelig altid lidt, men det har ikke den, i hvert fald ikke samme værdi.
0: Men det kan godt overraske man det der, fordi at, øh, vi har år, altså, tilbage altså, i, i årene, har vi jo studier, der, der lige præcis siger det der, der siger, jamen når det er sådan, at øh, en forbruger skal skifte øh, drivlinje, så er lojaliteten fuldstændig i bund. Ja. Mm. Altså det er, du starter forfra, ja. øh, så der er ikke nogen mærkeloyalitet. Altså så, øh, har du, så åbner du fuldstændig skydklapperne, og så er alt øh, i spil. Så, så, og det tror jeg en antagelse, at måske nogle af de etablerede spillere de har undervurderet.
1: Jeg synes, at vi skal snakke om en, en, en ret etableret spiller, som, hvor der sker en hel del, nemlig Ford. Altså, de har jo både rykket øh, flere modeller ud af programmet, Fjester for eksempel, øh, og de kæmper med at få øh, elbiler på, på, på vejen ikke. Øh, jeg ved, de har en Mark e, som selvfølgelig... Øh, men, men der kommer jo den her Explorer, som skal være deres volumemodel, øh, hvor de har teknikken fra, fra folkevogn, som jo er forsinket. Den skulle være kommet øh, sidste år, og den kommer nu først omkring øh, sommer. Øh, Nye importører, der sker mange ting mm. for ser ser du fort til den ja.
2: Det er jo et rigtig godt eksempel på, på en anden af de billeder, jeg ofte starter min foredrag med, mm. nemlig at sige, at, at det her er jo en kamp øh, mellem sådan lidt billigt talt, mellem Detroit og Silicon Valley. Altså mm. mellem den, den gamle etablerede, mm. produktorienterede, tekniske ingeniørverden verden og mm. så en IT-verden. Indtil videre er det ene succesfulde, hvad kan man sige, fusion mellem de to verdener, jo rent faktisk Tesla, og jeg ved godt, så er vi tilbage til Tesla igen, og, og det er ikke for, der er også mange ting, de gør forkert, det er slet ikke det, men det er i hvert fald en, en succesfuld fusion, med, med nogen, der kommer fra den ene verden, og, og fusionerer med, med den anden verden, efter de lige var igennem production hellige, og, og så videre, for mm. 3- nogle af det kinesiske tyder på, at de kan gøre det samme. Hmm. Ford er jo et enormt godt eksempel på nogen, der jo sådan, hvad kan man sige, lader til at have den rigtige strategi, hvis man kan bruge det udtryk, og i hvert fald de rigtige, eller nogle sympatiske og så osv. Men det viser sig bare enormt svært at udføre Ford er også interessant, fordi Ford, som er rent faktisk det eneste af de etablerede mærker i deres regnskabsaflægning, og det er jo et amerikansk firma, så de aflægger jo regnskab kvartalsvis, har brugt deres divisioner op, Ja, det gør Renault jo også. Og også. Renault begynder ja. at gøre det nu, ja. øh, også på grund af som forberedelse ja. til den her opsplitning der i ja, men, og Ja, men Men, men, men her der har de altså model E, som kalder de ja. den division, som er deres, e, som er deres elektrisk mm. division, og de har professionelle og de har blue, som er den øh, oprindelige øh, forbrændingsmotor. Ja. Og der kan man, så man kan jo se helt konkret, hvad, hvad, ja. hvad deres el-satsning Koster. som i øvrigt, der skal voldsomt ned, det kan jeg komme tilbage til, øh, hvad den koster. Og den kommer til at koste, at De får at på Model E-divisionen i størrelseånden knap 5 milliarder, 4,5 til 5 milliarder dollar mm. i, i 2023. Mm. Det er voldsomt mange penge. Mm. Den eneste årsag til, at de rent faktisk gøre det, paradoxalt nok, det er, at de selv en stadig forfærdelig masse F-150 <laughs> med, med store bensinmotorer, som <laughs> ja. de så tjener penge på.
1: Ja. Jeg tror, det er blevet hybrid.
2: <laughs> ja, ja, ja. Men, men, men ja, ja. Men, men det er jo lidt, lidt paradoxalt, det er ikke det, men... men jeg tror men, stadig, at den bruger en del brændstof. Men, men det er fint i hvert fald, at de deler den der op, fordi det viser noget af, ja, ja. og, og jeg vil våge den påstand, at hvis Volkswagen gør det samme, og det kommer de aldrig til at gøre, også fordi der er jo andre regnskab, de aflægger regnskab på den anden måde i Tyskland, øhm, hvis de også laver en opsplætning af deres eldivision, uh. så er det lignende tal, eller måske endnu værre. Mm. Øh, men Ford, og nu vi snakke om dem, altså det er jo også et eksempel på, at Elektrificering fortsætter. Ingen ja. tvivl om det, og, og det skal man ikke misforstå. Men vækstraderne kommer til at tage af. Ja. Vi har måske, fordi vi jo selvfølgelig som danske aktører, så kigger vi jo på, hvad sker der i Danmark, og så ekstrapolerer vi nærmest det ud til resten af verden, mm. tænker, så må det også være andre steder. Det er det altså ikke. Mm. De vækstrader, vi ser i elektrificering i Danmark, ser vi slet ikke på langt de fleste andre markeder. I, i USA er, er der fortsat vækst, det skal man skynde sig at understrege, men på et lavere niveau end, end tidligere. Og det har jeg jo gjort for lige at runde at øh, ud af de investeringsplaner sådan på 2-3 års sigt, på helt op til 12 milliarder dollar, som de havde, der er de altså gået baglands på de 10. Det er ret voldsomt faktisk. Mm. GM har jo gjort det samme, mm. øh, og GM har afløst det samarbejde, de havde i, i plan, var i gang med med Honda. Det var et mm. 5 milliarder dollar samarbejde om at producere mindre elbiler. Det er de også trådt ud af. Mm. Så, så de, der er altså en, en, en gang sømning i der Og det er ikke fordi, de ikke vil. Fordi det, de har begge to ledelser, som gerne vil det her. Så det, og, og det er heller ikke udtrykt for et eller anden forberedelse på, Køben, hvad, at Trump kommer tilbage eller noget. Det er simpelthen fordi, lige nu er der ikke penge i det.
1: Mm. 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 Kan du huske, hvad markedsandelen er for elbiler i USA lige i pt.?
2: Jeg tror at det seneste tal, det er omkring 7 procent okay. i, i den størrelsesorden. Men jo meget drevet af nogle få markeder, især på Kalifornien selvfølgelig, men, ja. men, men, men nogle få altså uh, markeder. Nok, nok ja. Også, ja. Og så nok også, Og deres uh, altså vækstraterne falder jo fra, fra sådan en 30-50 procent i foregående år ned til måske 15-20 procent eller sådan ja. et eller andet i, uh, nu. Så der er stadigvæk vækst, men på et meget lavere uh, niveau. Og der skal man jo lige have med, at USA er jo... Er, 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 et kæmpe marked med... Ja, mm, øh, det næststørste øh, marked efter Kina. Efter Kina. Det, ja. Ja,
1: ja, mm. ja. Og der kan vi sige at til sammenligning, så øh, havde vi jo 36... Øh, altså elbiler havde 36% andel øh, blandt nybiler i, i 2023, og kan komme op på nok 50% ja. her i, i 2024, fordi mm. vi må sige, vi har... Vi er over det punkt, hvor, hvor folk, de ligesom, øh, det er det, det naturlige valg i, i Danmark. Ikke? Enig. Øh, og...
0: jo, jo, men vi har jo også en fantastisk, man kan sige, infrastruktur og vores øh, lands der er jo ikke særlig langt imellem mm. byerne, og vi kører jo ikke særlig langt til dagligt og sådan noget ting, så mm. det passer jo rigtig, rigtig fint. Ja. Men ja. Man siger, USA er måske lidt anderledes. Ja, over...
2: men du men man behøver som ikke engang gå til USA, altså du også nævnte indlændingsvis, øh, jeg tror Jacob, du nævnte at at øh, Sydeuropa. Ja. Ja, det uh, er jo en helt anden historie end, ja. uh, Jeg tror, hvis jeg husker tallet sådan nogenlunde korrekt, og I må ikke helt altså, op på, på, på kom, øh, det sidste komma, men så i Italien i 2023, der var salget af elbiler hmm. 3%, ja. jeg gentager, 3%. Ja. Altså ikke engang en tiende del af, hvad det var i Danmark.
1: Øst, Østeuropa går også træt.
2: Og der, nærmest så. Ikke, der er nærmest ikke i stedet lande, hvor det er ikke eksisterende. Ja, men der, det er jo en
0: anden økonomi, og, ja. og, 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 og den her omstilling, den koster bare. Ja. Altså... Ja. Det gør den, og det, og det skal man jo også være villig til. Det synes jeg også, vi er her i Danmark. Det har man også været i, i Norge. Nu, jeg var på ski øh, mellem jul og nytår i, i Norge, og øh, boede ved siden af en nordmand, og øh, kom fra Oslo. Øh, og, øh, og, øh, han havde en, en elbil, de havde faktisk to. De havde en lille en, som de kørte ind i byen, og så havde de så en større en, som de så var øh, kørt på fjellet i der. Og øh, hans næste bil, det skulle være en diesel. Ja, Den det, er jo, store. det er jo noget overrasket. Jeg synes det. simpelthen, og jeg er jo sådan i tvivl om, okay... Øh, kan Han skal, jeg, jeg skal nå at købe ind, i lukker. Skal jeg, skal sig, skal jeg de nævne det? Øh, det, det, det? Det virker jo fuldstændig paradoxalt. Men, men de begynder at lukke ned for deres uh, tilskudsordninger og ja. alle mulige andre ting, og, og, øh, og, 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 ja. og bekvemligheden. Og der må man bare sige, jamen... Øh, set fra samfundets siderne, altså så, 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 så skal man også indstille sig på, at øh, den her elektrificering og den grønne omstilling, den koster. Den så, koster, og, den, så, og, og også, så, man skal også...
2: Så det jeg, skal regeringen være med på. Ja, og ja. man skal også indstille sig på, at det er ikke er sådan lige linjer, altså det, det nej, bliver lidt nej. stop and, and go. Det, det der måske, for, for lige at følge op på det der man kan sige, og når man sidder og betragter tingene fra sidelinjen, som jeg jo gør, der er lidt uheldigt ved alle de her subsidieordninger og så videre, man har i mm. forskellige lande, og som vi jo også har i Danmark, om ikke andet indirekte ved, at den er fritaget for nogle afgifter. Det er, at vi kender ikke den reelle efterspørgsel. Vi kender den efterspørgsel, der er, der sagt, når man får noget med. Mm. Øh, og det er, fint, det er jo fint nok, men det, ved det her viser Sverige, Tyskland, mange markeder, i det øjeblik, man trækker den, de der subsidier væk, så i hvert fald i en periode, Ja. falder efterspørgselen markant. Og, og, og det kan så både være udtryk for, at efterspørgselen rent faktisk uden subsidier er meget lavere, end vi regner med. Det kan også være udtryk for de markedsforstyrrelser, der ligger i subsidier ved, at hvis man så forventer, at de kommer nok igen på et senere tidspunkt, så, så holder man op. Jeg nævnte Italien før, mm. øh, og vi snakkede om, inden vi gik live her, Jakob, og det er de nu, nu, nu kommer regeringen der med nogle, nogle tiltag for... De snakker om det. De snakker om mm, det. Ingen de er ikke engang kommet <laughs> med det. Nu. De snakker om det der. Hvad sker der så? <laughs> Jamen, de har alt gået Ja. Og, og, og så venter man på, at der kommer et eller andet der, man har en toppe, hvis man er ude og køber en elbil i Italien nu, det giver ja. da ingen mening. Ja. Ja. Og, 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 og så udover, der er de markedsforstyrrelser, og der er også en, en tåge omkring, hvad er den reelle mm. efterspørgsel. Mm. Og jeg tror først, vi, vi kender først den reelle efterspørgsel om 2-3-4 år, mm. når vi begynder at få de her billigere mm. øh, elbiler, hvor vi kommer ned de der 25.000 øje-niveau, øh, mm. øh, og hvor det så kan stå på egne ben, ja. man kan sige det på den måde. Så kender vi efterspørgsmålet. Ja. Jeg, jeg så
1: man sige, de kommer jo også. Så det de landet kommer, ja. kommer jo nu med, med, med EC3, og, og, og den kommer jo også som, som Fiat, og øvrigt lidt senere som Opel. Som så lad os lige tage... Nå, med
0: det afgiftssystem, vi har i Danmark, og selv, med, ind, selv med indfasning for 25-26, kommer vi til at se masser af masser af biler, øh, elektriske biler, der er under grænsen. Ja, lige præcis. Så, de,
1: de, de så de mange af de stå. der små biler, øh, små elektriske eller mindre elektriske mm. biler, som kommer nu, de er alligevel under afgiftsgrænsen. Mm. Så man kan sige, 26, der bliver... Men det, altså, det, de jo, andre
0: lande, de kan jo bare ja. ringe til Danmark. Det kunne Italien jo også have gjort for lige at spørge, hvad sker der egentlig, hvis vi begynder at snakke om at, at gøre noget med nogle, øh, nogle afgifter, eller noget mm. med nogle subsidier? Mm. Så går alt i stå, ja. Ja. fordi det har vi der om nogen set her. Nu ja. øhm.
1: kører Stellantis jo sådan egentlig faktisk rimelig jævnt. Det har Carlos sådan jævn godt styr på. Hvad med øh, Renault, Lucademeo med de sidste ting, det her Ampære ja. og de nye små elbiler? Han ja. ligesom kom tilbage på banen, ikke? han havde en hård start med Rusland, ikke?
2: Ja, det må man sige. Det var <laughs> nærmest dagen efter, at han tiltrådte, <laughs> ja. øh, at han skulle nedlægge noget, der gav omkring en tredjedel af bunden. <laughs> ja. Men det gjorde han jo så, og det, det viser jo så også, at man er i stand til og villig til at træffe de, de, de hårde beslutninger. Man har også truffet nogle øh, vigtige beslutninger omkring samarbejdet med Nissan i den der alliance. Ja, hvor de Nissan har nu de får balanceret af. Ja, yeah, hvor de ved at få, strømlignet og, det. Ja, få strømlignet og få et, ja. sige, et normalt samarbejde og, mm -hmm. øh, op at stå der, og, og det er også rigtig fint. Det har taget meget fokus øh, væk fra, fra, fra noget helt andet, fordi det er jo sjovt, at lidt på samme måde som Tesla, var, undskyld, Toyota mm. var frontrunner og, og, og pioner på plug-in, eller ikke ja. både hybrid, men og lidt senere måske også plug-in hybrid, men i hvert fald hybrid med, ja. med Prius osv. Så, så var Renault jo, Jamen, det er allerede første,
1: at... Så jo, det må jeg være med til at sætte, Sovia Fluens. Og i
2: øvrigt og mm. også og og omkring, de er også omkring er uh, better place der, og, 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 og det, 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 der så skete der. Men det viser i hvert fald, at, at, at de var så måske for, for tidligere. En, en synes jeg, enormt interessant ting, der sker med Renault nu, og som jeg tror, de andre producenter ser på, med, med, med stor interesse, det er den her opsplitning af selskabet i, hvad kan man sige, den etablerede, mm. uh, som... Hors, så sig ikke, at franskmænd ikke har humor, <laughs> <umor. laughs> det, det, det har det. Som i øvrigt, og det er jo et, sådan set ikke overraskende, har Saudi-Arabis penge? Med. Og det, er jo, det er jo sådan set færrere, nok. Altså det er jo sådan set meget ja, og, legitimt.
1: Og kinesiske samarbejder uh, og, og, så, og
2: så har de så uh, Ampere, som bliver den rene. Og, og det bliver vel og mærke splittet op, ikke bare regnskabsmæssigt med to separate uh, selskaber, ja. og børsnoteret som to separate. Ja. Og, og en årsag til, at man gør det, det er jo, at det har vist, og der i Tesla, men også andre jo det fremmeste eksempel på det, at de rene batterielbils uh, producenter, altså i hvert fald dem, der har succes, hmm. bliver prisfastsat på børsen hmm. langt højere TP. Langt, langt
1: bedre adgang til kapital. Simpelthen.
2: Og, ja. og, og når vi snakker om, fordi vi snakker om, det her er en kamp på, på, på omkostninger, det er, det, også. det er også en kamp på kapital. Ja. Og det her er her en måde, hvorpå man så tror jeg, man regner med fra Renaults side, og det tror jeg, synes, at de får ret i, mm. får bedre adgang mm. til, til, til kapital. Og det gør jo også, at de to selskaber har, man sige, er meget fokuseret. Altså, der bliver også taget noget kompleksitet ud, kan man sige. Altså, hvis du er i ampere-divisionen, så skal du ikke forholde dig til. Ah, vi skal også ligesom lige holde gang i det her forbrændingshaløje, fordi det giver trods alt noget kejsløv, vi kan bruge over her. Mm. Nej, det skal du jo og ikke forholde dig til. Du skal mm. alene mm. udvikle mm. de bedste, og de billigste elbiler, mm. der kan sælges i markedet Slut, ja. Punktum. Ja. Det er en meget enklere verden at være i, og det er jo det, der har vist, fordi på den ene side bør det jo være til en fordel for de etablerede, at de netop har det. Altså, de, at, at de stadig rigtig, rigtig mange biler med og tjener penge på den. Mm. De penge kan de så bære over, han har sagt, i elektrificeringsdivisionen, det er det, vi ser gøre. og det gør de alle. De andre også, de rapporterer det bare ikke på samme måde. Og så kan de så bære derover og så bruge til at elektrificere. Det, er jo sådan, at det burde jo være konkurrencemæssigt en gunstig position at være i, i forhold til de rene, i forhold til de rene elbilproducenter, mm. som ikke har noget, han har sagt, øh, øh, eksternt, der, der giver dem penge. Det har bare vist sig i praksis, at det, det, det betyder manglende fokus, det betyder manglende, af ja, det her udtryk agilitet, altså man er ikke hurtig nok til at reagere på ting. Det er jo også i det lys, man skal se, at Volkswagen, og i øvrigt også Stellantis, jo investerer i kinesisk bilproducent, altså, hvor Volkswagen har købt en væsentlig andel af X-Peng, mm. øh, og, 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 og Stellantis i Leap Motor mm. øh, har gjort noget tilsvarende. Mm. Det, det er jo en kombination af to ting. Der er først, for det første nogle teknologi, Blandt, blandt batteriteknologi, batterinteknologi, de gerne vil have, i hvert fald have, have dybere indsigt i, og måske også adgang til. Det også men, det også, ja, ja. men det er også simpelthen, og det har Volkswagen ja. og, og, og Kado, for at de sådan set er ude sige det, for det mm -hmm. har været en svær beslutning, siger, de skal hjælpe os med at blive hurtigere. Ja. De skal hjælpe os med, det, det nytter ikke noget, at vi har nogle, de der gamle, hvad vil jeg, 60 måneders øh, produktudviklingscykler, de, mm. de skal ned til 26 eller 24. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Og, for det for det kan, sig, og det er svært at gøre selv, fordi ja. det, det, det er stolte gamle selskaber, det er 100 år gamle selskaber, mm. som har en kultur et DNA, mm. der nu fuldstændig skal ændres. Og så er vi tilbage til det der, min, min, min hovedtese med, at det her, det er Silicon Valley, mm. der rammer, Mm, Detroit, ja. eller, eller Wolfsburg, for den sags skyld. Mm. Silicon Valley-tilgangen, det er move fast and break things. Mm. Øh, og så må vi egentlig tage det undervejs, og så retter vi til. Det er jo slet ikke, det er jo ikke tilgangen fra for de her gamle selskaber. der. stille og rolig udvikling, vi bliver lidt bedre, hvad eneste står. En lineær tankegang. Mm. Og det er en lineær tankegang, der nu står over for en eksponentiel tankegang. Det er to vidt forskellige verdener, og de taler ikke samme sprog. Mm. Og derfor forstår de heller ikke hinanden. Mm.
0: Men hvis vi tager den der, hvis vi tager for eksempel horse og ampere, hvordan hvordan kommer det til at forplante sig altså, altså ned til og ud til forbrugerne, for eksempel hvis du tager en forhandler eller hvad vi skal kalde agent, eller hvad vi skal komme til at kalde dem her i, i øh, vi kan jo så komme tilbage til agentmodellen men det, det tror anden jeg en helt anden, anden snak, fordi <laughs> den tror jeg, det, den er vi efterhånden ved at mm. og, øh, og dræbe øhm, det var også lidt, <laughs> lidt voldsomt sagt men den er i hvert fald udfordret øh, mm -hmm. kan man sige, det, 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 det kan vi tage op på et andet tidspunkt, men Lad os bare tage Ampere. Hvordan kommer det til at plant sig helt ned til, man kan sige, når bilerne og jeg kommer ind i en butik, eller hvad vi skal kalde det her i Danmark?
2: Ja, altså meget bekendt tror jeg, de har ikke offentliggjort detaljer omkring deres distributionsmodel. Men hvis jeg skal våge øh, alligevel at give et bud på det, så skal det være to vidt forskellige distributionsmodeller. Altså ja. det, det, det skal være, øh, fordi de er nødt til at holde et helt andet omkostningsniveau over i Ampere-divisionen, for ellers kan de ikke konkurrere med, det bliver så primært BUD, de skal konkurrere med og, og, og. De bliver nødt til at spejle det ned igennem fuldstændig. eller ud igennem fuldstændig. kæden. Ja. ja. Og, og, så så det, det betyder også, det bliver ikke et spørgsmål om, okay, det bliver et nyt brand, der så bliver sat ind hos eksisterende Renault-forhandlere. Mm. Det kan jeg ikke forestille mig. Mm. Det, det, det bliver, der, der kan godt være et overlap, det kan sagtens være, at jeg og Arne også kommer til at se Lampere, det er ikke det, prøver at sige. Mm. Men, men det er mere et spørgsmål om, at man bliver på grund af omkostningssiden og også kontrol med værdikæden og, og kundedata osv., at man simpelthen er nødt til at tage. Det, der jo har vist sig at være opstarts, både Tesla, men også mange af de andre opstarts, også ved nogle af kinesernes store fordel, nemlig at kontrollere hele øh, værdikæden, øh, både i forhold til omkostninger, men også i forhold til øh, kundedata. Mm. Den vej er de også nødt til at, at mm. gøre. Og det har mm. de andre kunne gøre, fordi de starter med et hvidt stykke, stykke papir. Mm. Og, og, og det er jo det, som Volkswagen og og det kan de jo ikke gøre. De har 10.000 vis af forhandlere, de har masser af fabrikker, de sælger millionvis af biler. Man kan ikke bare, at han har sagt billigt, talt, sætte ild til det og starte forfra. Mm. Så de er nødt til ligesom at holde det kørende samtidig med, at de laver noget nyt. Mm. Hvis man gør det rigtigt, burde det være en fordel. Indtil videre i praksis har det nok rent faktisk vist sig at være en ulem.
1: Ja, det er nok noget med, at de stadig har det svært med at, 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 at skære ned for det der CI, altså marketing- og De fylder for meget. De ja. skal simpelthen uh, skæres ned til næsten ingenting. Ja. Et sidste mærke, inden vi runder af. Cheali, det er jo Polstar, Volvo, Sika. Uh, mm.
2: uh, ja, du søger mere også. Ja, ja. Uh,
1: uh, uh, er det den, altså man kan sige der tænker man ikke på samme måde over at det faktisk at et kinesisk det kinesiske ejemærke Polestar og det er jo, det er jo altså de brande, som skandinaviske mærker ikke? er det den rigtige strategi det altså RX30 ser ud til at blive en kæmpe succes ikke for
2: ja, altså, Volvo har jo øh, i hvert fald afsætningsmæssigt har haft et rigtig godt 2023, og mm -hmm. Polestar måske ja, knap så meget, de gør det umærkeligt i Danmark, ja. men, men sådan internationalt har, mm. har de ikke helt levet op til i hvert fald deres mm. egen volume, øh, forventninger. Ja. Øh, hvis man kigger på Jeg kigger jo ofte på, som jeg er jo rent uddannet inden for at handle så det sidder jo mm. stadigvæk lidt i mig, og det gør det også, fordi øh, bilbranchen, til forskel fra næsten alle andre brancher, er jo kendetegnet ved, at faktisk samtlige producenter er børsnoterede. Mm. Og hvorfor er det det? Er, fordi, det er en meget ja. Men det betyder næsten faktisk, uden undtagelse at alle, er børsnoterede. Så det vil sige, at hver eneste dag har vi jo en konkret øh, vurdering fra, hvad der i hvert fald burde være, nogle uafhængige aktører af, hvad tror, hvordan tror vi det her, det går? Mm. Hvor, 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 hvor troværdige er deres planer? Hvor, hvor, hvor meget tror vi på deres forretningsmodel? Og der er det jo sådan set, og det synes jeg faktisk, det vil jeg også sige, har været overraskende for mig, at se, hvis du kigger på Volvos, Volvo blev lavet som en børsnoteret separat for mm. fra, fra tidlig, for ja, tre år siden, eller to og mm. en halv år siden, eller sådan noget. Polestar lig, ligeledes, så, så de er to separate selskaber. De har udviklet sig nærmest katastrofalt med hensyn til aktiekurs. Altså mm. Polestar er, er faldet med sådan 85 procent det er lidt ligesom Henrik Fisker og nogle af de, mm. den der type mærker. Mm. Det er ikke for at sige at lægge dem i samme båd som Fisker, men det er bare for at sige, der er i hvert fald set fra aktionærets side, fra en storende side, ja, en skeptisk overfor, mm. holder det her. Og det, tror jeg, det har jo ikke noget med at gøre, om det er en god bil eller en dårlig bil, det forholder de sig ikke til. Mm. Det er forretningsmodellen. Og det ja. er, er der en forretningsmodel i at sælge 70, 80, 90.000 biler, Ja, indtil har der ikke været det, fordi de har taget penge. Mm. Øh, så, så de skubber bare op på, på et højere niveau. Mm. Øh, og Volvo har også ikke helt i samme grad som Polestar, men har også haft en lidt dårlig aktiekursudvikling. Øh, Volvo, Volvo synes jeg nu egentlig ser fornuftigt ud på, på øh, mm. ja, sagt, på, på, lang, på lang sigt. Øh, men, men lidt på samme måde som, og, og det er måske også derfor netop, at de har, har børsnoteret dem og lavet dem være et separat fordi hvis vi tager de to store i Europa, Volkswagen og Stellantis, som vi har vendt tidligere, der er en enorm kompleksitet i at have alle de her mærker. Altså, de har begge to 10-12 forskellige mærker. Så ved jeg godt, oprindeligt vil man sige, at det har en kæmpe stor fordel ved, at man produktionsmæssigt kan dele nogle udviklingsomkostninger ud på mange forskellige platforme, og man har i øvrigt også nogle andre muligheder rent brandingmæssigt. Man kan groft sagt sætte samme bil i Audi øh, og, og en Skoda til to forskellige øh, mm. hvad hedder det, priser. Men det er bare en anden verden nu. Altså, vi kigger på det på en anden måde, også fordi vi i høj, langt højere grad kigger på software, og, og det er en, en væsentlig del af bilens værdi, nu er, er software. Det er jo også det, der har, man kan sige, når, når traditionelt tænkende øh, bilfolk har kigget for eksempel på, på Tesla, så har de sagt, ej, for, for år tilbage sagde de, de gik konkurs. Det gjorde de så ikke i dag, det er det suverænt verdensmæssigt værdifulde bilselskab. Mm. Æ, men, men i anden omgang, så sagde de, uaf, det bliver ramt nu af, at Model 3 er syv år gammel nu, ikke, og Model Y begynder også at være lidt gammel, og der kommer selvfølgelig nogle facelift og alt muligt andet, men, men, det, men der ikke rigtig kommer noget nyt. Men det lader til, at i hvert fald en del af forbrugerne simpelthen kigger anderledes på det, og siger, at de trækker lidt som en, altså en iPhone, øh, hvor, hvor jamen, en, en iPhone, hvis du har en, en 10'er kontra en 15'er, de ligner hinanden, de, 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 de er jo fuldstændig det samme. Det, jeg ved godt, den kan lidt mere, og det vil en ny udgave også, der vil have lidt bedre øh, ladeteknologi og større batteri og alt sådan noget, men, men, men det, der er afgørende, det er softwaren. Mm. Og det er, at man hele tiden har adgang til den nye software. Og, og, og der har det jo vist sig, at, og det er jo en anden af, af de etablerede producenters kildeshæl, og måske derfor, at aktionærerne giver dem så lave p som de gør, det er, at når en stor del af værdiskabelsen flytter over på software, det er bare ikke deres styrke. kajat Volkswagen snakker ja, er, folksvang igen, selvskaber er Selvskab, et rigtig jeg... godt udtryk for det, hvor, hvor at det, at man er dygtig til, og det er man, at producere gode biler i et højt antal, det betyder altså ikke, at man også har dygtigt software. Måske mm. nærmest tværtimod. Mm. De, de kæmper enormt meget øh, øh, med det, og det er jo derfor, vi har haft de, øh, det også Audi, der ikke har, jeg tror ikke, de har introduceret en uh, ny bil i tre forsikker. år, og altså ja. Porsche sammen, fordi de har vendt på. Porsche, som ovenikøbet nu, integrerer sig dybt med Apple, mm. med den nye Apple CarPlay der kommer her i 2024, mm. Mm. hvor, og det her, det er jo bare totalt ud fra sidelinjen. hvis jeg sådan skulle vurdere det, så vil jeg sige, det er der sådan lidt Porsche, der siger, nu gider vi altså ikke vente længere. Mm. Det, det der karriere. Vi er nødt til at komme videre. Mm. Ja. Og, og det må vi så gøre sammen med Apple. Mm. Meget interessant udvikling. Hold op. Spændende snak.
0: Meget, ja. Ja. Øhm, vi kunne komme, ja. Vi kunne tale om meget mere. Mm. Der er i hvert fald nogle ting at samle op på. Mm. Øh, så det, øh, det tror jeg nok, at vi skal komme tilbage, øh, ja. kom, kom tilbage til og mm. holde løbende, løbende tryk øh, over. Der på sker det. godt ja, mange der ting. Der sker ja. rigtig mange ting. Ja. Øhm, jeg tror, det er sådan lidt op til os lidt fortolkning, hvad, hvordan man kan bruge det her til, til det danske marked, men måske hvis vi bare lige skulle runde en sidste ting af. Øh, har, er vi så blevet en lille spule klogere på, hvad det egentlig kræver af fysisk tilstedeværelse eller present, altså i forhold til, hvor vi måske var for nogle år siden? hvor vi måske luder os lidt, man kan sige, forelske i den her online-tankegang. Altså, jeg tror primært sådan på, når en bil er leveret og eftermarkedsdelen, der synes jeg, at vi ser nogle tendenser, hvor man erkender, at man har simpelthen brug for noget fysisk til Det kan godt være, at det ikke er alle de der 40 steder, mm. men, men, men i hvert fald noget fysisk tilstedeværelse. Det er vel en af de, man kan sige, det, det er vel en af de ting, som... Så man kan sige, er kommet for at blive.
2: Ja, og du kan også netop når vi tager eftermarkedet, så øh, en af de ting, vi jo i branchen i mange år har snakket om med hensyn til elektrificering, det var jo, at eftermarkedet, jeg har sagt, nærmest faldt bort, eller i hvert fald blev reduceret væsentligt. Mm. Og det bliver også reduceret. Mm. Lad os starte med at slå det fast men erfaringer for Norge, viser, at det bliver måske ikke helt øh, reduceret i den grad, vi oprindeligt havde troet, mm. og at det så mere skifter karakterer. Ja. Altså det kan være over på dæk, det kan være over på, der er flere skader eksempelvis, blandt andet på grund af moment og alt sådan noget, på, på, på elbiler, og det er en tungere bil, øh, så, så det ændrer mere karakter. Det jeg egentlig prøver på at sige, det er, der er stadigvæk et eftermarked. Mm. også på elbiler. Mm. Og når der er et eftermarked, så kræver det kræver fysik, det kræver logistik, det kræver, at der er et sted, man fysisk. Fordi når vi snakker digitalisering, og det vil vi snakke om i overvis i vores branche, så, os, så er der jo en ting, vi kan starte med at slå fast, det lyder måske lidt basalt, eller måske nærmest banalt. Bilen er fysisk. Det er den nu, det er den om 10 år, det er den om 50 år. Mm. Den er fysisk, den er atomer, den er ikke et tal og nuller. Når noget er fysisk, så kræver det logistik, det kræver en eller anden form for service, mm. og det vil også være tilfælde, biler, også elbiler, og også når de bliver selvkørende og alt andet, de ja. vil stadigvæk kræve det. De vil kræve det i en anden form og måske med en anden frekvens, end det, vi har været vant til, øh, og, og dermed skal, skal det net også ændres, men, men den forretningsdel er der stadigvæk. Mm. Øh, det, man måske kunne forestille sig, når vi kigger lige vi rundt af der på distributionsmodellen, det er, at det der med, med at ja, de store paladser, hvor det hele er samlet et sted, den, den model tror jeg, man kommer til at gå bort fra. Man vil have nogle flagship stores rundt omkring, nogle enkelte steder, det kan groft sagt være de 5-7 største byer i Danmark, så behøver det ikke være anderledes. Og så kan man have nogle, mere nogle udleveringssteder. Altså folk glæder til at være udmærket tilfreds med at give trods alt, måske op på 400.000 for en Tesla, og så afhente den i et skur nede i op på Dansk Logistik's øh, store parkeringsplads. <laughs> altså, det, det lader ikke til at gå ud over deres brand. Så, så jeg kan da godt forstå, at der er nogen, for eksempel for nylig øh, Peugeot-forhandlere, øh, der siger, det der med, at vi skal til at bruge i 100.000 vis, eller måske op på en million, på ny CI og møbler ja, og alt muligt andet, altså, det er bare penge ud af lommen. Og det igen, og der er jeg meget enig med, det du nævnte tidligere, Jacob, at... at det er bare et nyt game, altså det, det, ja. virkeligheden er anderledes. Mm, vi, vi som ja. forbrugere agerer anderledes, vi mm. ligger væk på nogle anderledes ting, mm. og det lader altså ikke til, at det at gå ind i et stort, fint glas det er helt så vigtigt, som det har været. Det kan godt være, at det er, hvis det er Lamborghini og alt sådan noget i den stil, men for langt størstedelen af bilerne lader det ikke til at have samme effekt.
1: Mm. Mm. Jeg tror, det er plads til to
0: biler ved Tesla ud i Aarhus, det ja. de fordi har solgt dem.
1: Vi må Spændende. nok hellere runde af.
0: Ja, det tænker jeg. Og så kan du vanligt måske prøve at vende af med, hvis du kan overkomme det med de tre vigtigste på. Tre vigtigste ting. Ja.
1: Der er mange ting her. Lad os starte med elektrisering. Altså, man må sige, det er, jo en, en, det er jo den vej, det går. Altså, så så, så den, den kører videre. Den kører lidt i, i ujævnt tempo, men, men det er den vej, det går. Og her i Danmark, der ligger vi, vi, der ligger vi godt til. Og der er det... Det meste er regeringen, der kan bremse noget med, en uhensigtsmæssig, med uhensigtsmæssigheder. Den anden ting, det er omkostninger. Det er mega vigtigt, så det, at, at bilproducenterne kigger på, når de producerer, og får reduceret kompleksiteten for at begrænse deres omkostninger, for at holde produktionen nede. Og hvis det er sådan, det er for dyrt at producere i et land, så må man jo flytte det til et andet land. Hvad ved jeg, Slovenien eller hvor det er billigt at producere. Og så den sidste ting, det er jo også distributionsledet. Det kommer også til, jeg tror, det er en postkart for sig selv, men det kommer jo også til at blive anderledes, for det, bliver, det skal også strømlignes. Altså, ja, selvfølgelig skal der være værksteder, der tror jeg, der vil være det samme antal, som vi har i dag. Men den digitale kundrejse, der skal man investere massivt, og så til gengæld så er det fysiske, lokationer, der skal man strømlign og så finde ud af, hvordan man skal indrette sig fremadrettet. Så det var
0: de tre ting, jeg ville lave. Tak, mm. Og tak øh, for deltagelse. Tak for at Ja, og øh, tak til jer, der lytter med derude, og øh, så er der bare tilbage at sige, øh, vi høres ved.
1: Ja, det gør Hej.
0: Tak, fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra Sakuri Automotive. Dine værter var... Rune Grøndal og Jakob Skæris. Podcasten udkommer en gang om måneden, og du kan læse mere om podcasten på automotiveuniverse.dk.